Ich schicke hier eine SMS hinterher. Sagte ich nackt, ich meinte nett. Angespielt. Folge 18. Gamescom 2011. So sieht es nämlich aus. Und äh, zwar mit einer Person weniger, als es ursprünglich angedacht hat. Also ähm, wie auch die Gamescom selber, ein Ort voller Enttäuschung. Die 18. Folge von angespielt. <lacht> ähm, äh, ja... Äh, eigentlich wollte eine Frau mitkommen, die auf der Gamescom war, wie wir alle nicht, ähm, also dort war, aber gearbeitet hat und deswegen möglicherweise auch nichts dazu hätte sagen können. So müssen wir nichts dazu sagen, die wir auch alle da waren und nichts dazu sagen können. Außer Henrik, der wirklich nicht da war, aber hey. hier ist und Bulletstorm, aber ihr wisst das wahrscheinlich eh alle. Ja. Außerdem äh, heute zum ersten Mal bei einem angespielt Podcast mit dabei zwei Leute, die, oh Gott, welche Reihenfolge mache ich jetzt, ohne sie vor den Kopf zu stoßen? Ponys, Ponys gewinnen immer. Äh, Martin yes. ist dabei. Hallo. <lacht> Von Fanboys Fame und Carcassonne Up Fame und äh, ist hier vor allem auch dabei wegen, wegen Letzterem, weil also genau genommen dreht sich die Gamescom um ihn. Also um, mobil, um mobile Spiele, das <lacht> wollten zumindest die Veranstalter so. Außerdem ähm, ähm, noch jemand, der auch nichts über die Gamescom sagen kann, weil er bei einem Blog ist, das und eigentlich und nicht doof und überhaupt, ja. über Sachen schreibt, die so modern sind, dass sie <lacht> auf der Gamescom vorgestellt werden. Das ist der Arne. Hallo Arne. Hallo, ich bin schon ganz feucht. Das, das also wirklich. Das betonst, du, das betonst du immer wieder und ähm, ich frage mich, ob das äh, Einstellungsvoraussetzung bei Superlevel ist, damit man da mitmachen kann. Kannst du uns da vielleicht kurz, bevor wir zu Gamescom kommen, genauer erleuchtern? Ähm, das Lustige ist, ich habe die damals ganz gut umgangen, diese Einstellkriterien. <lacht> Fabo hat irgendwann gesucht und ich habe in irgendeinem Kommentar debil geantwortet und daraufhin habe ich einen Artikel über Kirby geschrieben. Ich glaube, eine Retrospektive. Und dann war ich dabei. Du warst das. Und das, und das war es dann quasi, genau. Das muss im November vorletzten Jahres gewesen sein. Und äh, wie genau bist du auf die Gamescom gekommen? Ist das ähnlich so abgegangen? Auf die Gamescom? Mhm. Naja gut, ich wohne halt in Köln. Da bekommst <lacht> du das. So, so am Rande bekommst du das mit, wenn dich irgendein äh, Uncharted-Poster anschreit oder 10.000 Taxen mit Riesenwerbung rumfahren. Äh, ja. Warst du denn äh, eigentlich als, äh, als akkreditierte Presse-New-Media-Blogger da oder hast du dir ein ganz normales Ticket gekauft? Ähm, ich war als Presse da. Ähm, also ich war ähm, alle drei Jahre bisher da. Ich war dieses Jahr für Superlevel da und die letzten beiden Jahre war ich mit dem Rüdiger da vom Games-Labor, falls das irgendjemand was sagt. Ähm, Genau, wobei natürlich der eigentliche Grund nur ist, dass ich am Anfang, wenn ich gucken will, will ich meine Ruhe haben. <lacht> am Mittwoch, äh, am Pressetag? Genau, und deswegen am Pressetag, was dieses Jahr nicht möglich war, danke dafür. Wieso das nicht? Weil es voll war. Fandet ihr nicht, dass es voll war? Ach so, du meinst, ähm, naja, im Gegensatz zu den anderen Tagen nicht. Aber im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren fand ich es sehr ja, voll. Das stimmt. Also wir, man hatte ja trotzdem Anstehzeiten von einer Stunde und mehr stellenweise, je nachdem. Ähm... Und da ich nicht der Typ bin, oder wir bei Superlevel eh nicht, die jetzt die Termine da machen, großartig, für Präsentationen und so, ähm, habe ich relativ wenig gesehen von den Spielen. Mehr von der Messe und die schönen Leute, die da so rumliefen. Wobei das mit den, äh, mit den, mit den Spieleterminen, das kann auch ähm, schief gehen. Ich habe das dieses Jahr hm. zum ersten Mal gemacht, dass ich mir Termine besorgt habe. Und äh, bin dann am Mittwoch also über die Messe gestratzt und dachte dann so, haha, da musst du ja nicht hingehen, denn du hast ja einen Termin. Und saß dann am Donnerstag da und dann meinte der Typ so, ja, ich zeige euch jetzt das Spiel. 
Und ich so, du zeigst uns das Spiel, wir dürfen nicht selber? Nee, nee, nee. Ach so, ja. Hm, schön. Das Spiel könnt ihr in der Halle spielen. Ah, ja, nee, ist klar. Gut. Äh, kann also schief gehen. Was mich mal interessieren würde, wenn man sich da als Blogger anmeldet, ähm, muss man da irgendwie, also gucken die da besonders scharf oder gibt es nee, da das Kriterien? Nee, das ist das Problem. Das ist, glaube ich, das Problem. Es wurde in diesem Jahr zwar schon ähm, schärfer aussortiert. Du hast pro Blog maximal vier Anmeldungen. <lacht> okay. Was, was schon so oder so viel ist, ne? Ja. Ähm, diese Einschränkung hattest du aber letztes Jahr gar nicht. Das heißt, irgendwelche Idioten von Gamers Global liefen dann da mit 20 Kindern rum oder so. <lacht> Gamers mhm. Global. Aber ähm, es war trotzdem weniger irgendwie. Und ich glaube auch aufgrund dieser relativ geringen Beschränkung, weil wenn wir mal, wenn es übertrieben mal sagen, kannst du ungefähr drei Monate vorher deinen Blog eröffnen, schreibst drei bis vier Artikel, schreibst dich selber ins Impressum und dann bist du schon fähig, eine Akkreditierung zu bekommen ohne weiteres. Also du erfüllst dann schon alle Regeln. Sounds like it. Ne? <lacht> das finde ich echt interessant, weil die bei der Games Convention in Leipzig, mhm. da haben die die Lektion ja gelernt, so in den letzten ein oder zwei Jahren. Und äh, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich da war, haben die wirklich sehr genau drauf geguckt. Und wenn du da mit einem Blog einfach nur angekommen bist, hast du keine Chance. Ja. Heißt keine Chance, die haben, wollten dann irgendwie noch Zahlen sehen oder wie, wie lief das? Nee, es, es gab irgendwann, ich, ich weiß nicht, ob das beim letzten oder vorletzten Mal schon war, aber die haben halt irgendwie so ein, so ein Zwischending eingeführt, wenn ich mich recht erinnere. Äh, so zwischen normalen Besucherausweis und halt so ein Presseding, einfach nur um halt ähm, so die Blogger, ja, ja. also sprich die, die Kids, die halt so tun, als wären sie Blogger eigentlich, ne, ähm, halt irgendwie abzufertigen. Und da stand dann irgendwie der hieß irgendwie Webpass oder sowas und der war aber nicht mehr wert als ein ganz normaler Besucherausweis. Mhm. Nur sie kamen und sonst dann auf die Messe oder wie? Ähm, ich glaube das ja, aber du hattest damit okay. keine, keine Chance irgendwie in den äh, Ausstellerbereich oder Pressebereich oder irgendwas zu kommen. Die waren okay. da schon ziemlich streng. Seid ihr denn grundsätzlich dagegen, dass Blogger äh, sagen, da reinkommen? Oder so, wo, wo wäre für euch die Grenze, dass Leute da am Mittwoch hin dürfen? Gute Frage. Ähm, zumal ich auch überhaupt nicht weiß, wie groß das in Köln dimensioniert ist. Ich war ja noch überhaupt nicht in Köln, ähm, mhm. also nicht auf der Gamescom. Ähm, ich kenne wirklich nur die Games Convention in Leipzig und ich glaube, das wäre sehr schnell sehr voll geworden. Und das ist natürlich auch schwierig, dann zu unterscheiden zwischen Leuten, die halt tatsächlich ein ernst gemeintes Spieleblock machen mhm. Ähm, mhm. oder halt Leute, die das einfach nur mal aus Spaß aufsetzen und für sich halt irgendwie ihren Weg reinzuschummeln versuchen. Deswegen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich nehme an, tendenziell wäre das ja wahrscheinlich ein Problem, wenn sie es einfach allen öffnen würden, weil dann halt wirklich jeder sich drauf stürzen würde. Ja, dann, würde man, dann wäre die Gamescom quasi halt einfach nur einen Tag früher offen. Ja. Ähm, da, wo, wo, wo du gerade dabei bist, warum warst du gar nicht bei der Gamescom? Ähm, ich habe... Ich habe so ein bisschen das Interesse daran verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin, ich bin früher gern nach Leipzig gefahren auf die Games Convention, aber eigentlich, eigentlich eher um so meine Bekannten in der Spielebranche, die ich halt damals noch hatte, <lacht> ähm, zu treffen. Ähm, also ich, ich war ja da in der Ecke ein bisschen aktiver als heute ähm, damals und ähm, da gab es dann halt ein paar Leute, die man eben nur dort getroffen hat. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich fand eigentlich ähm, so die normalen Ausstellungsräume und ähm, dann eben auch so die Publikumstage fand ich eigentlich schon auch damals ziemlich ätzend. Und da war ja die, ähm, 
so von der Dimension war das ja nochmal ganz anders gelagert. Ich glaube, es waren ja zuletzt irgendwie 60.000 Besucher ja, oder sowas. Kann, kann gut sein. Und ich glaube sogar bei der allerletzten haben sie sogar die 100.000 Besuchergrenze geknackt. Ich weiß das alles nicht mehr so genau. Aber wenn ich jetzt höre, dass in Köln äh, 260, glaube ich, waren es, ne? 260.000 mhm. Besucher da waren und die teilweise Leute nicht mehr reingelassen haben, weil es zu voll war, das macht mich überhaupt nicht an. Da habe ich gar kein Interesse. Und gar nicht, weil ich irgendwie die Leute doof finde. Ja, so gar nicht, weil ich irgendwie sage, so, ey, alles 15-jährige Kinder. Sondern das ist mir einfach zu anstrengend. Ich habe ich ich hab kein großes Interesse daran, mir die, die, die Füße wund zu laufen, um mir halt Trailer und was weiß ich was, äh, nackte Frauen oder halbnackte Frauen ansehen zu können, die ich mir auch im Internet angucken kann. <lacht> ja, aber das, das mit den Trailern ist ein interessanter Punkt, äh, da können wir gleich nochmal zu kommen. Ähm, vorher würde ich den Martin nochmal fragen. Martin, ja. du bist ja der Typ, der die, also einer der Typen, die die äh, Carcassonne abentwickelt haben, also für, ja. für iOS. Und ähm, wenn man den, den offiziellen Presseverlautbaren der Gamescom Glauben schenken soll, ging es ja dieses Jahr vor allem um Games aus dem Bereich Social Gaming und mobiles Spielen. Mhm. Da fragt man sich, äh, warum kaufst du dir ein normales Ticket und warum hast du keinen, äh, keinen eigenen Stand da? Also erstmal wollte ich da gar nicht hin. Ja, aus, <lacht> aus ähnlichen Gründen wie Hendrik, weil irgendwie... Mir war es letztes Jahr schon zu voll eigentlich und dieses Jahr war es ja noch schlimmer. Und das war abzusehen, dass es noch mal schlimmer wird. Und äh, irgendwie hatte ich lange so die, diesen Impetus, da nicht hinzufahren. Und dann kamen halt so die E-Mails, seid ihr denn auf der Gamescom? Können wir irgendwie einen Termin machen? Bla bla. Und äh, viel davon natürlich Spam. Man war auch interessante Leute und man hatte irgendwie dann auch Leute, die man treffen will. <lacht> auch jenseits von irgendwelchen E-Mails, die kommen und äh, irgendwann so zwei Wochen vorher denkt man sich dann, ah, Schweinehund, okay. <lacht> Fährst ja trotzdem hin. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich auch schon zu spät, irgendwie den Podcast auszupacken und sich zu akkreditieren und äh, irgendwie noch oder, oder sonst wie Fachbesucher zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, kaufe ich mir eine Karte, ich fahre so hin. Okay, und, aber warum, ähm, also das ist sozusagen der Grund, warum du da warst als, als Gast, aber warum, warum seid ihr nicht äh, als, als Spielentwickler da gewesen? Ich weiß nicht, also ich, ich denke nicht, dass uns das viel bringt. Also ähm, als Spieleentwickler haben wir momentan sowieso ähm, bis äh, St. Nimmerlein irgendwie ähm, zu tun gerade. Also ist das nicht so, als müssten wir da hinfahren und, und Projekte an Land ziehen, weil <lacht> da sind wir momentan eher in der Situation, dass wir zu viel Arbeit haben als zu wenig. Das ist natürlich eine schöne Situation, aber spricht halt nicht dafür, dass man dann auf der Messe irgendwie einen Stand betreibt und dann bitte, bitte lass uns irgendwas entwickeln, ruft. Und umgekehrt, da jetzt irgendwie, also das wäre jetzt so die Business-Area-Geschichte gewesen und umgekehrt da irgendwie in der Halle, wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich mich da reinstellen sollte als kleines Indie-Studio, das irgendwie so iOS-Software macht. Da passt man nicht so wirklich rein neben äh, dem großen Rage-Stand und äh, bei, bei Blizzard. Also ich wüsste nicht, wo, wer da stehen bleibt bei irgendwie so einer iOS-Klitsche. Ich? Äh, <lacht> du warst nicht da. <lacht> Doch. Ach, du bist der andere. Gott, die klingelt alle gleich. Ich bin, ich bin der, der da war. Ah, verstehe. Ähm, Ihr Vater wahrscheinlich ähm, tendenziell eher nach Berlin, oder? Zu den, ähm, wir fanden tendenziell gar nicht so auf Messen, ehrlich gesagt. Das wollte ich, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also mal abgesehen davon, dass ihr genug Arbeit habt, wenn ihr noch Arbeit suchen würdet, würde euch dann so eine Messe überhaupt was bringen? Also, als, also jetzt ihr in der Kategorie Leute, die für diese mobilen Plattformen, um die es eigentlich gehen sollte, Spiele entwickeln. 
Ich weiß es nicht. Also ich bin so ein bisschen, das ist meine persönliche Einstellung zu dem Thema, ich bin so ein bisschen skeptisch, was Messe an sich angeht. Also es hat so ein bisschen, das, dem haftet so ein bisschen der, der Prä-Internet-Geruch an. <lacht> ähm, ja, ja. Oh, das stinkt schon. Ja, könnte man so auch sagen. Und ich weiß nicht, also ich, also ich, ich war auch schon mit, mit Firmen auf Messen, nicht mit der eigenen, aber ich, ich kenne das schon auch und ähm, im Regelfall sagt man sich dann hinterher, es hat sich gelohnt, aber so richtig gelohnt hat es sich selten. Das heißt, man sagt das hinterher, damit man nicht vor sich selbst zugeben muss, dass warum sonst. man sich besser fühlt, ja. <lacht> wow, da werden, glaube ich, Millionen investiert in so Messeraufbauten und sowas. Mhm. Ähm, okay, das ist, das ist sozusagen zur Mieterdiskussion. Obwohl noch nicht ganz, wie fandet ihr es denn, also was ihr davon mitbekommen habt? Also ich fand den Wahnsinn halt ganz äh, interessant mal wieder, ja? also wie, wie voll es da ist und äh, was da alles rumläuft und, und wie, wie, wie es präsentiert wird, auch vor allem, dass es so eine, so eine Dosis Realität, die, ähm, naja, die, die muss man ähm, intravenös bekommen, weil persönlich sonst nimmt man sie sich, glaube ich, nicht. Back also, in die Fresse. Ja, ja, genau. <lacht> Okay, du hast, ähm, du hast, du warst am Freitag erst da, ne? Freitag und am Wochenende. Genau, ich bin am Freitag gekommen. Und äh, bist dann einmal durch alle Hallen durch, oder? Ja, ja. Boah, Hardcore. Freitag. Ich habe mir das alles angeguckt. Das, ja, das ist irgendwie auch. Ähm, da, da weiß man dann wieder, warum man eigentlich nicht mehr kommen wollte. <lacht> Arne, wann, wann warst du denn da? Ähm, ich war. Nee, alle Tage ist gelogen. Am Sonntag war ich nicht mehr da. Hm. Ähm, also war ich Mittwoch bis Samstag da. In den Konsumentenhallen war ich am Mittwoch und am Donnerstag. Und am Freitag habe ich mich schon nicht mehr getraut. <lacht> Wo hast ähm, du dich dann rumgetrieben? Na gut, Anlaufstelle Nummer eins war für mich schon immer die letzten drei Jahre der Biergarten. <lacht> Jetzt muss ich ja, mal genau erklären, was, was das ist. Ähm, es gibt im Businessbereich. Ähm, naja gut, gibt es halt einen Biergarten auf dem Dach quasi. Das heißt, ähm, du kannst sehr, sehr günstig äh, Essen und Trinken kaufen. Also eine Cola 02 kostet ungefähr 3 Euro. Eine Bratwurst mit Brötchen so um die 4 bis 5. Uh, günstige ähm, Preise. Also gute, gut günstige Messepreise. Ähm, und es gibt halt so eine kleine, also es gibt Bierbänke und Biertische und äh, aber auch so eine kleine, naja, Pseudo-Strand-Area, wie auch immer, wo halt so ein paar Sitzkörbe rumstehen. Und im letzten Jahr vor allem haben wir es uns da sehr gut gehen lassen, weil wir fast alle Tage dort oben waren. Ähm, unter anderem mit den drei Typen zusammen. Ähm, dann sind uns mal die Game One-Jungs über den Weg gelaufen. Also eigentlich das Coole ist, es laufen dir da sehr viele Personen über den Weg, weil dort auch viele, auch gerade Indies, die keinen Stand haben zum Beispiel, dort aber trotzdem Termine machen oder Leute treffen wollen, die gehen sehr oft in den Biergarten, hm. um da einfach zu quatschen. Ähm, auch dieses Jahr habe ich da wieder ein paar getroffen, wobei wir auch in den Hallen, ähm, und zwar im Businessbereich, zum Beispiel die Jungs von Tiny und Big getroffen haben, was ganz cool war, weil die haben sich irgendwie mit ähm, dem Amaze Festival zusammengetan und noch ein paar anderen, <lacht> dann mit Z-Software aus, ich glaube, Düsseldorf und so, und die haben quasi so ein, ähm, naja, eigentlich kann man nur sagen, so ein Kabuff sich gemietet für, lass mich nicht lügen, 2000 Euro. Uhu. Und das war halt vergünstigt, also das waren vielleicht so vier Quadratmeter, die waren schon vergünstigt, weil es halt irgendwie über das Amaze-Festival lief. Und ähm, 
Ja, das war schon ein bisschen krass. Das ist so ein bisschen das, was der Martin gerade gesagt hat. Also ähm, die waren sich auch nicht so sicher, ob, ob es cooler gewesen wäre, für ihre Termine einfach mit dem Laptop rumzulaufen oder ob sie dieses kleine Bütchen jetzt zum äh, Nutzen konnten. Sie meinten, ich, ich muss immer kurz fragen, Tiny und Big, ja. was, was ist das? Was Tiny und Big ist ein ähm, Indie-Titel für, ich glaube, Windows und Mac. Ähm, der ist, ähm, es geht im Prinzip um, naja, Tiny und Big besuchen ihren Großvater. Und ähm, Sie fahren mit einem Taxi durch die Wüste und bauen auf einmal einen Unfall. Und du bist in der Rolle von Tiny, der ähm, äh, sehr begabt ist mit dem Umgang ähm, von äh, Mechaniken, von Geräte reparieren, von Geräte bauen und so weiter. Und er hat sich so ein paar Sachen gebaut. Ähm, unter anderem ein Schneidewerkzeug, womit du quasi die Welt zerlegen kannst, ähm, zerschneiden kannst und dir neue Wege dadurch schaffen kannst. Ähm, als auch zum Beispiel eine, eine kleine Schubrakete, womit du diese Gegenstände dann durch die äh, Welt befördern kannst. Was dieses Spiel ausmacht, ist einerseits der Artstyle, ähm, der ist ja comiclastig. Also du hast nicht nur diese typischen bang boom puff einblendungen wenn was passiert, sondern das Spiel ist auch sehr illustrativ. Mhm. Ähm, und der, also es ist ein 3D-Jump'n'Run eigentlich, mal, wenn man es mal runtergebrochen betrachtet. Und das haben die ja. da in dieser Mini-Bude vorgestellt, die, wie, genau. wie Ludonaut gerade sagt, 4.000 Euro gekostet haben sollen. 4.000 ähm, sogar. Dann waren sie von, okay, dann kosten sie eigentlich 8.000 und sind dann von 4.000 vergünstigt. Okay, das kann sein. Und die haben das da sozusagen dem, also das war im Businessbereich oder richtig auf der Messe? Das ist im Businessbereich gewesen. Und da haben die sozusagen gewartet, ob, also haben die, oder haben die Pressetermine gemacht oder was? Genau. Ähm, das war quasi eine, eine größere Bude von... Ähm, also beziehungsweise ein großer Businessstand von, boah, da muss der Jeremy mir jetzt helfen, ich weiß nicht mehr genau, was das war, wo aber unter anderem halt die Tiny and Big Jungs mit noch vier, fünf anderen sich quasi dieses Bütchen, dieses ah, ganz okay. kleine vier Quadratmeter Ding ja. geteilt haben. Ähm, und sie meinten aber, ähm, sie werden die kompletten Tage echt gut ausgebucht mit Termin und haben vielen Leuten was gezeigt und wir hatten totales Glück, weil wir kamen natürlich super level-like ohne Termine an. <lacht> ähm, <Was> sonst? <lacht> und äh, hatten wir aber gerade Glück, dass sie gerade eine halbe Stunde Zeit hatten. Und man konnte uns das Spiel dann angucken. War das dann auch dein, dein Lieblingsspiel, der Gamescom? <lacht> das war das Einzige, was ich glaube ich gesehen habe. Okay, ähm. es, war, es war dein Lieblingsspiel, das zählt äh, zumindest äh, für die Dauer dieses Podcasts. Ähm. Ja, das Ding ist ja, du siehst, also Problem bei der Gamescom irgendwie ist ja einfach auch so ein bisschen dieser Zangengriff, den die Gamescom hat zwischen E3 und Tokyo Game Show. Mhm. Mit du hast ja, Packs, ja. Oder ja, okay, genau. Ähm, du hast ja relativ wenig Ankündigung, du hast vieles von der E3 schon gesehen, das meiste Neue wird dann aber eher auf PAX oder halt äh, Tokyo Game Show sich irgendwie aufgespart. Ähm, ja, ja, und Trailer gucken, wo du ja noch zu kommen willst, äh, das machst du dann halt auf Game Trailers oder so mhm. und siehst dann alles. Das heißt, mein eigentliches Lieblingsspiel, was ich bisher gesehen habe, war diese Neukreation von äh, dem Macher, der auch hinter Shadow of the Dam äh, steht, dieses bekloppte Cheerleader- Zombie-Kettensägen-Ding. Hey, das klingt gut. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. <lacht> ja, ich äh, so Lollipop oder irgendwie. Wir, ja, genau, genau. Wir machen äh, kurze Unterbrechung. Ja, also was die Werbepause ist, ist heute die Mod-Romantics-Schmähpause. Äh, Dirk Basquiat schlägt auf Twitter gerade vor, dass äh, Mod-Romantics vielleicht zur Strafe eine Stunde Bulletstorm spielen soll. Ich finde es ja zu wenig. Oh, ich bin neidisch. <lacht> das kommt außerdem <lacht> noch dazu. Also, wenn ihr noch eine Strafe habt. schön. Habt ihr, habt ihr da vielleicht andere Vorschläge, wie man sie ordentlich schmähen kann? Ich finde, der ähm, Landwirtschaftssimulator und der Omnibus-Simulator oh, oh, ja. sind mhm. gute, 
gute Softwarestücke. Eine Man könnte ihr Bestien wegnehmen. Bestien, genau, Bestien, wir ersetzen Bestien durch den Landwirtschaftssimulator. <lacht> Sehr schön, das ist großartig, so wird es gemacht. Ähm, das, wie heißt es? Lollipop Chainsaw Massacre, also. Die, äh, Martin, was, was hast du gesehen? Oder was war, hast, hattest du überhaupt ein Lieblingsding von der Messe? Ich weiß nicht, also so wirklich gesehen habe ich, glaube ich, ganz wenig, weil man läuft da halt so durch und guckt sich so diesen Wahnsinn an. Anstellen tut man sich aber nirgends, weil man ist ja nicht wahnsinnig. Und ähm, ja, dann guckt man halt so, man, man kennt den Kram ja irgendwie aus dem Internet und guckt da im Zweifel dann auch die Trailer. Ähm, ich bin da ein bisschen überfordert jetzt so, das Lieblingsspiel jetzt rauszugreifen. Okay, aber oder, oder irgendein Lieblingsstand, wo dir wenigstens die Installation gefallen hat oder so, aber es war einfach nur einmal durchs große Rauschen laufen. Also ich, ich fand den Nintendo-Stand fand ich ganz ganz süß und lustig. So auch mit, mit der Signierstunde von der Mario-Stimme dann immer <lacht> regelmäßig und so. Ähm, das hatte sowas, ähm, das hatte so ein Messe-Feeling irgendwie. Warst so. du auch die letzten Jahre da? Äh, das letzte Jahr war ich da, ja. Fandst du auch, dass es von den Ständen noch eine Richtung größer und aufwendiger geworden ist? Weiß gar nicht. Also im Vergleich zum letzten Jahr ist es schon gleichbleibend, vielleicht mit ein bisschen okay. Tendenz nach oben, denke ich. Na, ich, das, das finde ich, also vor allen Dingen im Vergleich zur ersten äh, Gamescom, die in Köln stattgefunden hat, finde ich das äh, also ganz extrem, dass es ich auch, weniger ja. Stände gibt, die aber dafür viel massiver sind und äh, dass sich das so, dass sich das Verspielte ein bisschen verläuft. Also du hast, was mich an der ersten Gamescom in Köln, äh, was ich da cool fand, ist, äh, also am Mittwoch war es ein bisschen spooky, weil da echt viel leerer Platz war. Mhm. Aber das hat sich dann sozusagen zur normalen Messe äh, hat sich das dann erledigt. Und da war es eher so, da gab es halt also irgendwie so, also IE hatte natürlich einen Riesenstand. Und dann gab es aber ganz viele kleine Dinge. So und, ja, und, und, auch noch, und auch noch Stände, die, die, äh, die also von Spielen, die, die mir überhaupt gar nicht, also unklar waren, dass es die überhaupt gibt, die aber trotzdem in Art und Weise präsentiert waren, wo sie halt nicht total untergehen. Also ich erinnere mich da irgendwie an so ein, da gab es so, so ein Strategiespiel, was irgendeine so Art Steampunk-Nazis Ding, äh, oder das äh, damals wurde das Warhammer, ähm, Fantasy Warhammer Strategiespiel, was ähm, also rundenbasiert, weil sozusagen die, die, die tatsächliche Brettspielumsetzung eigentlich war, wurde da auch präsentiert und so. Mhm. Also so auch so die kleineren und mittleren Spiele hatten aber richtigen Stand und es gab auch viel mehr Aufbauten. Und dieses Jahr war es extrem so, dass du halt, äh, dass du einen großen Stand hast und da drin dann verteilt konntest du verschiedene Spiele spielen. Aber das ist schon eine äh, ne auffällige Entwicklung. Das ist quasi, ja, wie soll man das sagen? Ich glaube, es, es gab weniger kleine Stände. Das ist definitiv eine Entwicklung, die ich auch sehe, ja. Ja, aber, das, die, aber, aber dafür gab es Kampfjets. Ja. Na, eins, oder? So. Ja, okay. Und, und Autos. Kampfjet und, und Autos. Ja. So ein Scheiß. Wobei Auto, Auto gab es, finde ich, also es gab ein cooles Auto, das war der Audio von Gran Turismo. Wo sie quasi die, das ganze Auto zu einem Force-Feedback-Controller -Feedback für Gran Turismo umgebaut haben. Ja, das, das, das hat dann irgendwie so annähernd Sinn gemacht, ne? Ja. Mehr als dieser weiße Lamborghini, der ja, da das war so blöd der, rumstand. Gab es irgendwie von Green Hornet, also zum, das Spiel zum Film. Das, das ist dann wieder so das Spiel zum Film, das wahrscheinlich eh keiner spielen will. Und da aber stand dann ein riesiges Auto rum, also ein geiler Ami-Schlitten, aber wo man sich auch fragt, what the fuck are you doing here? Wobei, awkward fand ich die Kamele für Uncharted. <lacht> ich habe das nur am Rande, ich das ja. am Rande mitgekommen. Geil. Die Kamele waren sicher. Das fand ich abartig. Die liefen auch später im, im Biergarten halt rum. Am Biergarten kommen alle vorbei. Und dann kamen diese, kamen diese vier Kamele mit ihren Kamelführern und diesen Uncharted-Kisten an den Seiten an uns vorbeigelaufen. Und wir kamen uns ein wenig seltsam verarscht vor. <lacht> hey. Wobei die, das Klima zumindest stimmte ja. 
Also es war ja das echt stimmt. die Tage. Hm. Das war in den Hallen auch, oh mein Gott. Wobei in den Hallen war es noch am angenehmsten eigentlich. Ach geil, Twitter hat, ist, hat auch eine richtig gute Funktionalität. Sven Lagemeier schreibt gerade das Kampfjet. Also für alle, die es nicht wissen, ähm, es gibt ja Battlefield 3. Battlefield 3, das Spiel funktioniert so, sie haben äh, alle Shooter-Entwicklungen geklaut, die es in den letzten zwei, drei Jahren gab, haben die in ein neues Spiel gepackt und dann so eine Realismus-Grafik draufgepackt, also was man halt erwartet. Aber äh, weil das keine Neuerung ist, haben sie gedacht, wir äh, machen was anderes Großes und haben eine alte MIG, war ist das glaube ich, Wahrscheinlich. Ähm, in, also im, im Battlefield 3-Design äh, angemalt, in die Hallen hergestellt und konnte man sich da fo ähm, fotografieren lassen. Ach, und jetzt im Anzug. Und jetzt schreibt der, äh, der Sven Lagermeier, dass das Kampfjet aus Finofort war. Also äh, dieser Flughafen hier in der Nähe von Berlin, wo auch das Camp war, das Chaos Communication Camp. Und dass aus den Mieteinnahmen für dieses Flugzeug die Renovierung bezahlt werden soll. Na, immerhin ein guter Zweck. Das finde ja. ich ja, das, also da, dann finde ich das Flugzeug schon wieder fast äh, großartig. Super. Ähm, Henrik ist heute quasi, also normalerweise hat man den Reporter vor Ort bei der Sendung, ähm, weil wir aber alle mehr oder weniger, geistig nicht unbedingt, aber zumindest körperlich vor Ort waren, ist Henrik unser Reporter da woanders. Wie, wie das, <lacht> da ist auch nichts passiert. Aber, aber wie, wie, äh, wie hast du die Gamescom von außen wahrgenommen? Also ich muss dazu noch sagen, also ich habe ja... Ähm, der Außenkorrespondent. Genau, der, Aus, der Außenkorrespondent. Ähm, ich habe ja bei mir was, äh, ich habe ja für Fritz sozusagen wieder Beiträge gemacht und obwohl ich nur, naja, nur, ich war äh, dreimal on air ähm, und äh, das sind aber sozusagen nur drei kurze Stücke im Radio und äh, für mich ist es natürlich aber total präsent, wenn der Games kommt, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur rumlaufe und denke so, das könnte ein O-Ton sein und vielleicht schreibe ich dazu, also sollte ich das noch erwähnen? <lacht> ähm, aber wie ist das, wie ist die Gamescom von außen wahrgenommen worden? Ich lebe ja in Hamburg ja, und Hamburg war fast menschenleer, die ganzen jungen Leute waren alle weg, das war toll, das war echt gut. <lacht> <lacht> okay. Nee, ähm, ähm, ich, ich habe natürlich als ich ähm, erfahren habe, dass ja diese Messe da ist, <lacht> ich erfahre sowas eher zufällig. Ähm, bei RTL. Bei RTL. <lacht> nee, ich, ich, hatte, ich hatte kurz drüber nachgedacht, vielleicht irgendwie super kurzfristig zu fahren, einfach nur aus Spaß. Wäre aber, wäre so oder so nicht gegangen. Ähm, weil äh, erstens wäre es albern gewesen, zweitens hier Umzug und so weiter hatte ich am Hals. Ähm, aber ich habe dann natürlich schon drüber nachgedacht, wie das so wie das so ist, dahin zu fahren, weil ich hatte ja an die, ähm, an die Messe in Leipzig, hatte ich tendenziell positive Erinnerungen, ähm, weil ich das immer ganz lustig fand und weil ich die Messe auch nie ähm, empfunden habe als Messe, sondern eigentlich eher so als eine Art Spielefestival. Ähm, das war mir immer ganz sympathisch. Ich meine, die, die eher jüngeren Leute, die halt auch damals schon dorthin gefahren sind, ähm, die haben ja nochmal irgendwie, wenn sie sich drei, vier Stunden an Blizzard-Stand anstellen, nochmal eine komplett andere Begeisterung für das mhm. Thema, als jetzt jemand, der irgendwie schon Mitte 30 ist und schon eine ganze Weile mit dem Zeug zu tun hat und irgendwie Spiele <lacht> überhaupt nicht, also ich, ich bin alt, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ich bin, ich stehe mit einem Bein im Grab. Ich, <lacht> ich, also ich, ich glaube halt einfach, dass einer, der irgendwie mit 17, 18, 19 ähm, sich für Spiele interessiert, der wird das komplett anders empfinden, das ganze Thema, ja, als jemand, der schon irgendwie 10, 20 Jahre mit dem Kram zu tun hat. Und das fand ich irgendwie ganz drollig, weil halt ähm, damals in, in Leipzig immer wahnsinnig viele Leute da waren, die halt ähm, 
die einfach nur da sein wollten, um halt irgendwie mit anderen Gamern unterwegs zu sein, äh, vielleicht irgendwie das große Glück zu haben, so eins ihrer Idole kennenzulernen. Und das waren dann ja in der Regel nicht die, ähm, nicht die Entwickler, sondern eher so die Leute aus den Medien, also von den Spielezeitschriften und, und äh, Fernsehen und so weiter. Und das war irgendwie eine, eine nette, lustige, festivalartige Atmosphäre, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, und ich habe halt so drüber nachgedacht, wie ist das in Köln? Ich habe halt gehört, wie viele, wie viele Besucher ähm, erwartet waren und konnte mir das dabei irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Es hat sich irgendwie zu, zu groß angefühlt, zu monströs. Ähm, und deswegen fand ich das sehr gemütlich, so von zu Hause aus ähm, einfach zu beobachten, was es an Ankündigen, Ankündigungen gab. Habe dann aber als erstes gehört, wie ähm, mies also war zumindest so mein Empfinden, wie, wie mies die ähm, äh, äh, Presse-Events von Microsoft und Sony und so weiter mhm. am, am allerersten Tag waren. Also habe eher negatives Feedback über Twitter mitbekommen. Microsoft hat dann, mich nicht mal reingelassen, die Schweine. Ach so, das erklärt natürlich alles. Jetzt wissen wir ähm, Ich muss euch was echt Ekliges erzählen. Ich habe, während ich hier spreche, gerade eben meine eine Kontaktlinse rausgeholt. Ich sage euch, das ist Live-Radio. <lacht> nicht schlecht. So, ähm, ja, also ich habe halt, ich habe ich hab tendenziell eher negatives Feedback dann mitbekommen und ähm, habe auch irgendwie so die coolen Ankündigungen vermisst. Da war halt irgendwie nichts dabei, wo ich dachte so, oh, das wäre immer cool gewesen, irgendwie diese Atmosphäre mitzunehmen. Und hatte dann auch so in den Tagen danach das Gefühl, dass ich einfach nichts verpasse, weil ich so gut wie gar nichts wahrgenommen habe, ähm, was irgendwie tatsächlich aufregendes Neues irgendwie gezeigt wurde. Und das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen unfair so den, den kleinen Entwicklern und kleinen Publishern gegenüber, weil ich versichert bin, dass halt irgendwo auch... Ähm, Sachen vorgestellt wurden, die neu waren, die cool waren und die man einfach Chains vorher noch nicht kannte. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel <lacht> sowas. Ähm, insofern, ich, 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 ich pauschalisiere da jetzt gerade so ein bisschen, aber ich habe halt insgesamt das Gefühl gehabt, dass ich einfach nichts verpasse, bis halt eben so dieses, dieses Festival gehabe. Mhm. Ja, wo ich ja halt dann aber auch inzwischen sage, ich habe es halt jetzt irgendwie drei oder vier Mal mitgemacht und äh, vorher auch schon irgendwie, ich war einmal auf der E3, ich war früher in London auf der ECTS ein paar Mal und ähm, irgendwie war es halt doch jedes Jahr dasselbe und es hat sich irgendwie gleich angefühlt und ähm, inzwischen sage ich so, okay, wenn es halt Trailer gibt, die mich dann interessieren von neuen Spielen, dann gucke ich mir die zu Hause an, das passt auch. Ja, insofern. Das heißt, du, hast du ähm, von den Sachen, die, ähm, also ich frage das quasi nur nochmal nach, es hat ja also nichts was da aber rumgekommen ist auf der Gamescom, irgendwie übermäßig begeistert? Äh, nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ähm, man muss aber auch sagen, ich mein, man, man ist ja, es ist ja inzwischen nicht mehr so, dass irgendwie aus solchen Messen so die großen Ankündigungen kommen. Die großen Ankündigungen mhm. kommen ja eigentlich eh über das ganze Jahr verteilt. Ja? Mhm. Und ob jetzt halt irgendwie zwischendrin ein neues Spiel vorgestellt wird und ich den ersten Trailer dazu jetzt auf Game Trailer sehe oder IGN oder was auch immer. Oder ob das dann zur zur äh, Games Convention oder E3 oder was auch immer passiert, spielt jetzt für mich persönlich gar nicht mehr so die wahnsinnig große Rolle. Ja, ähm, ich glaube, da hat sich halt auch einfach wahnsinnig viel verändert in den letzten zehn Jahren. Ich weiß noch, wie ich, wie ich, ich habe gerade eben die ECTS erwähnt, ähm, ich weiß noch, wie ich da, das war ja so irgendwie 
97, 98, 99, glaube ich, ähm, als es das Ding noch gab. Da war es halt schon geil rumzurennen und bei den Messeständen CDs und DVDs, DVDs gab es da glaube ich noch gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber halt irgendwie Medien mitzunehmen, ja, weil man halt dachte so, geil, ja, dieser geile Trailer, der da gerade eben lief, ja, den kann ich mir jetzt auch zu Hause ansehen. Ich fand, da lacht man ja heute drüber. Ja, okay, ja, stimmt. Also, das, also so dieses, dieses Dinge mitnehmen und Medien mitnehmen, ähm, das passiert heute ja komplett anders und ich glaube, man braucht halt einfach für die, für die Kommunikation und für das Verteilen von solchen, naja, es ist ja im Prinzip alles Werbung, ja, von, von so Werbemedien braucht man auch nicht mal so messen. Deswegen, ja, also für mich hat es einfach keine besonders große Rolle gespielt, die ganze Veranstaltung. Das ist ja dann das eigentlich Verwunderliche, weil was ja jetzt schon öfter angeklang ist und was ich auch so wahrgenommen habe, ist, dass sie die Gamescom tatsächlich dazu benutzt haben, ganz viele dieser Trailer zu zeigen. Weil, weil gerade das ja so ist, also man kann den Trailer halt auch im Netz gucken, würde man ja eigentlich denken, ähm, naja, dann nehmen sie die Gamescom dafür, dass man tatsächlich mal Hand anlegen kann. Und also in meinem Gefühl war es so, dass Blizzard die einzige Firma war, die es sich erlaubt, ein Spiel zu zeigen, das noch nicht fast fertig ist. Mhm. Also sie haben die wieder die Demo vor zwei Jahren gezeigt. Nee, das war tatsächlich, nee, also Diablo gut. 3 ist äh, tatsächlich sozusagen eine andere Demo wow. dieses Mal. Ähm, die, haben die letzten beiden Jahre, was die beiden. Aber also mal davon abgesehen, ja, sozusagen, es gibt all, alle Spiele, die man spielen konnten, kon, äh, oder, oder, oder wo man Gameplay-Videos gesehen hat, waren halt irgendwie Sachen, die, äh, die halt demnächst rauskommen. Nee, das stimmt ja. nicht. Also Gameplay-Videos haben sozusagen auch ein bisschen in, in der weiteren Entwicklung ähm, gezeigt. Also ich denke da an Dishonored. Ähm, aber selber spielen konnte man halt nur Dinge, die fertig sind. Da frage ich mich natürlich, haben die Schiss davor, was im Alpha-Stadium zu zeigen, weil sie dann irgendwie vernichtende Kritiken befürchten oder so? Also gibt es für euch einen Grund, warum Spieleentwickler oder möglicherweise die PR-Leute dahinter sozusagen entscheiden, nee, wir wollen nicht, dass Dinge gespielt werden, die noch nicht fertig sind? Ich glaube, Angst haben sie nicht, weil Battlefield 3 wurde auch in der Alpha gezeigt, die die ganze Zeit abgestürzt ist. Und extrem viele Gamer und auch Presseleute äh, unzufrieden zurückgelassen hat. Ähm, also ich habe viel Gefluche gehört über diesen... Es gab ja quasi es gab ja den Koop, mhm. der lief auf äh, Konsolen. Selbst der lief nicht rund. Und es gab diesen Massen-Multiplayer mit 64 Spielern oder was. Und der ist halt die ganze Zeit mehr oder weniger verreckt auf den Rechnern. Ja, aber Battlefield erscheint doch jetzt auch schon demnächst, oder... Also, ja, das ist, das ist gerade das Lustige. Wir haben auf der E3 haben sie ja, glaube ich, eine Beta gezeigt oder zumindest schon einen weiter fortgeschrittenen Bild, als den sie jetzt auf der Gamescom dabei hatten. <lacht> Klasse ähm, Move. Nicht schlecht. Was, was vielleicht auch noch dazu kommt, wobei das widerspricht sich jetzt ein bisschen mit dem, was du zu Blizzard gesagt hast. Was, glaube ich, auch immer noch wichtiger wird, sind auch so ein bisschen die hausinternen Messen. QuakeCon, mhm. BlizzCon und solche ja. Sachen. Ich glaube, ja. die gewinnen auch immer mehr an mhm. Wert mittlerweile. Nee, nee, aber, aber das, sagen, das spricht für Ankündigungen. Und das ist, also Blizzard macht das ja tatsächlich so, das war letztes Jahr total super. Ähm, da haben die, äh, wie war denn das? Da war zeitgleich mit der Gamescom, war die Blizzard-Hausmesse. Mhm. Und die haben dann ähm, die Stände aufgebaut und du hast halt, sagen, das Zeug von dem Jahr davor gesehen. Und an dem Freitag war es, glaube ich, dass sie, dass diese Blizzard-Messe losging, dass sie da die großen Ankündigungen rausgehauen haben. Und dann konnte man auch auf der Gamescom das neue Zeug sich angucken. Das okay. fand ich schon sehr, sehr witzig. Also, also ich glaube, als Messebetreiber. Ja, ich habe, glaube hab, glaub ich, sogar auch die Blizzcon gestreamt auf die Gamescom da. <lacht> Klatsch! <lacht> Irrelevanz. Ja, aber. Ähm, also Martin, hast du vielleicht eine Idee? Also ich glaube halt einfach, ähm, auch, auch für die Entwickler sind Messen mittlerweile einfach nicht mehr so wichtig. 
Also gerade unter dem Gesichtspunkt, dass du halt immer die Öffentlichkeit haben kannst, wenn du das Internet anmachst und da was hochlädst, ähm, ist es halt einfach nicht mehr so der Punkt, auf den man hinentwickelt, dass da jetzt die Demo fertig ist oder dass da jetzt der Vertical Slice fertig ist, sondern es ist halt einfach, wir äh, haben jetzt gerade das. Was ist ein Vertical Slice? Wenn du relativ früh im, im, im Spiel schon so einen ähm, Schnitt quasi machst, doch das, dass du, was, was du machen willst und halt so ein, so ein Gameplay-Demo von Level okay. oder so hast. Okay. Ähm, das ist einfach nicht mehr so wichtig, da auf diesen Punkt hinzuentwickeln, weil du hast sowieso, wenn du, wenn du fertig bist oder wenn du es releasen willst, hast du sowieso die Öffentlichkeit und die Messe, ja, die nehmen wir halt mit, weil da laufen Leute vorbei. Aber wir zeigen halt das, was wir eh haben. Also, naja, aber eben nicht. Also man zeigt nicht, was man eh hat, sondern man führt vor, was man eh hat. Das ist ja der wichtige Unterschied. Also der einzige ja. Alleinstellungspunkt, den die Messe haben könnte, ist ja, wir lassen die Leute ran, in einem wohldefinierten Umfeld, also sagen, wir geben nicht eine Beta online, sondern wir lassen die Leute vor Ort ran und gucken dann, was sie sagen. Oder, oder sozusagen machen das, weil sie die mal geil finden. Aber es ist, ich finde... Ich glaube, es ist einfach nicht mehr wichtig genug dafür. Ja, ich habe, also ich fühle mich da manchmal wie ein alter Mann, aber ich habe sozusagen immer mehr das Gefühl, dass PR-Leute die, die Welt übernehmen und, <lacht> und sagen, ich glaube, ein begeisterter Spieleentwickler könnte sich dafür noch also, ja, begeistern, sozusagen, das einfach vor Ort zu zeigen, weil es geht. Und weil wir mal sehen, was die Leute machen. Aber aus PR-Überlegung ist es wahrscheinlich einfach günstiger zu sagen, so, nee, lass mal nicht Leute das anfassen, lass mal irgendwie fünf Leute mehr in die Butze quetschen und einen Trailer zeigen. Hm. Und äh, außerdem hast du, wenn du es vorführst, besser in der Hand, was dabei kommuniziert wird. Die Leute können sich nicht selber einen Eindruck machen. Man muss ja fairerweise sagen, dass ähm, auf einer Messe wieder Games kommen eine ganze Menge Sachen auch einfach hinter den Kulissen passieren, die halt viele Leute auch nicht mitbekommen. Und ich glaube, da ist auch viel ähm, einfach Kontaktpflege, die da eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Dass halt die Entwickler und die Publisher, ähm, die, die zeigen ja nicht nur dem Publikum mhm. na, ähm, die neuen Sachen, auch wenn die natürlich, wenn das Publikum natürlich zahlenmäßig überlegen ist, aber es wird ja auch der Kontakt gesucht zu der Presse, die da komplett anwesend ist und ähm, zu Publishern, wo dann vielleicht auch Entwickler unterwegs sind, die halt einen suchen und so weiter. Das passiert ja auch alles, also hoffentlich auch alles auf der Gamescom. Ich war ja, wie gesagt, noch nicht nee. da. Ich weiß nicht, wie ernst da der, der Businessbereich genommen wird, aber ich gehe mal davon aus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass vom Publikum, also die, die Kids, die halt hinfahren, ähm, dass da von zehn Kids neun hinfahren, weil sie eben Battlefield 3 sehen wollen und nicht irgendwelche neuen Indie-Games, von denen sie noch nichts gehört haben. Ich glaube, die wissen halt schon vorher, was sie sehen wollen und fahren deswegen hin und fahren dann auch tendenziell einfach wegen des gemeinsamen Erlebnisses hin ähm, ja. und wegen Bulletstorm. Ich habe auch so die dunkle Vermutung, dass es da schon auch einen Prozentsatz gibt, die das nicht im Internet angucken. Die da hinfahren und die Trailer neu sehen da und ja. auch sonst nirgends sehen. Ja, vielleicht. Das kann natürlich sein. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Ja. Also ich finde es ich auf jeden Fall ein bisschen frustrierend und also hätte für mich selber gedacht, also sagen, wenn ich da nicht als Pressetypi hinfahren hätte können, wäre das eine herbe Enttäuschung gewesen. Hm, apropos ja. herbe Enttäuschung, ich möchte von, von, allen, von allen Spielen, ach, apropos herbe Enttäuschung, Mod Romantics übrigens sollte heute auch hier sein. Die hat ja da gearbeitet, die ist ja bei einer Spielagentur, Indigo Pearl. Aber die hat heute geschwänzt. Und muss zur Strafe Landwirtschaftssimulator spielen. Das wollen wir an dieser Stelle nur noch mal genau sagen, nicht wahr? Mhm. Schmäh. Ähm, außerdem, meine, meine Lieblingsenttäuschung der Gamescom war äh, Star Wars The Old Republic. 
Das wird immer ich, noch gemacht. Ich hab, äh, genau, <lacht> daran wird immer noch entwickelt und ich fand das letzte Jahr, äh, fand ich, was sie da gezeigt haben, ganz großartig aus dem Punkt, weil sie es sehr gut geschafft hatten. Also A, ist es halt dieses Bioware-typische Dialogsystem, ähm, das den Eindruck einer Geschichte erweckt und äh, B, haben sie sozusagen sehr geschickt mit der Instanzierung von kleinen Teilen der Welt gearbeitet, sodass du zum Beispiel, wenn, wenn der Questgeber sagt, irgendwie, gehe zu dem zwielichtigen Händler, bla bla bla, in dem Moment, wo du sagen, die Kemenate dieses Händlers betrittst, ist das eine Instanz für dich. Heißt, da sind nicht 3000 andere Leute, die auch gerade dieselbe Quest machen und du hast nicht diesen überlaufenden Eindruck, den du in MMOs mhm. normalerweise hast. Das fand ich sehr geschickt. Dieses Aber das Geschäftsmodell ist tot. Da, da, warte gleich. <lacht> Dieses Jahr haben, konnte man sozusagen äh, einen Charakter Anfang spielen. Ich habe einen Sis, äh, Sis, bla bla bla, Star Wars, die Jedi, Jedi, was auch immer. Du hast also, einen Bösen du, gespielt. Ja, einen Bösen mit, Licht, mit Lichtwörtern. Ähm, und das war so richtig gehe los und töte zehn Wildschweine. Laserwildschweine. Ja. Aber halt so, also wirklich ganz klassisches MMORPG. So das waren so. keine Wildschweine, das waren Evox. Du aber es, das ist doch egal, es waren zehn, verstehst du? Ja. Und das war ja, unmotiviert. Das, ich meine, das, das wäre ja bekloppt anzunehmen, dass das Spiel ähm, nicht identisch ist zu Everquest und allen, allen ähnlichen Spielen. Ich meine, das, das, das eigentliche Hast du gerade gesagt, ich sei bekloppt? Jemand, der Bulletstorm geil findet, sagt, ich wäre bekloppt? Ich glaube, es hackt. Es kommt darauf an, ob du davon ausgehst, dass das Spiel anders wird. Aber ich meine, das, das, Schema, das Schema, oder das zugrunde liegende Schema hat sich ja seit Everquest nicht geändert. Mhm. Ja, ähm, ich meine, World of Warcraft ist tausendmal geiler als EverQuest, aber es ist trotzdem irgendwie noch so von, von, von der Idee her dasselbe Spiel, dieselbe Technik und so weiter. Ja, und aber da, genau, das ich glaube, das Konzept ist einfach tot. Also auch das, das, das Geschäftsmodell ist tot. Ja, ähm, eine monatliche Abogebühr zu bezahlen, das ist die, das ist die Hardcore. Die Hardcore zahlt 13, 14 Euro im Monat für sowas. Alle anderen spielen Spiele auf Facebook und auf dem iPhone und so weiter. Ja, Freemium-Dinger, wo sie dann halt irgendwelche Münzen kaufen gegen Geld. Ja, aber das Hilfe, ist, ich suche einen Butter. Ja, ja genau. <lacht> aber das ich muss ich mal kurz sagen, das ist ja die Hoffnung, die ich, sagen, die ich tatsächlich naiverweise an, äh, an Star Wars The Old Republic hatte, nämlich, dass, noch mal, dass, noch mal, dass dieses Genre nochmal zu einem Entwicklungssprung fähig ist. Ja? Also, die, äh, also World of Warcraft, das ist lustig, <lacht> habe ich neulich im Comic drüber gesehen, wo irgendjemand meinte so, hey, das Fantasy-Rollenspiel, das ist doch entstanden damals, als WoW rauskam. Nein. Mhm. Aber egal. Ähm, sozusagen, aber das war halt ein krasser Entwicklungssprung in diesem Genre. Und äh, dann habe ich äh, letztes Jahr, glaube ich, Rift gespielt und Rift war, also das war schon noch dasselbe, aber es das war schon echt fresh und ich hatte gedacht, so möglicherweise schaffen die das jetzt da nochmal eins draufzusetzen. Ja, aber das, ausgerechnet das Rollenspiel oder das MMORPG mit dem eingebauten Publikum von Star Wars jetzt äh, den Innovationsdruck haben soll, da etwas Neues zu machen, ist auch ein bisschen Naja, Star Wars Galaxies hat es auch nicht geholfen. Naja, aber sie haben halt einfach auch nicht den Druck, irgendwie jetzt was Neues machen zu müssen. Sie machen halt den, denselben Schmarrn mit Star Wars und Lichtschwertern drauf und wird sich schon verkaufen im Zweifel. Ich glaube aber, das, das, das eingebaute Publikum ist nicht hardcore genug, um eine Abogebühr zu bezahlen. Auf jeden Fall nicht über längere Zeit. Ja. Also wer das irgendwie so, so ein Casual, naja Casual Games ist der falsche Begriff, aber wer das halt irgendwie so ein Freemium-Titel, ähm, ich glaube, ja. das, das, das könnte funktionieren. Aber die nehmen es halt mit dem Geschäftsmodell direkt mit World of Warcraft auf. Also wirklich mit der Hardcore, ja, so also auch wenn, wenn, wenn ähm, 
Leute, die tatsächlich Hardcore-mäßig World of Warcraft zocken, ja selber wieder bei Casuals lästern und so weiter. Aber sorry, jeder, der im Monat 15 Euro zahlt für ein Spiel, ist ein Hardcore-Zocker, kann man sagen, was man will. Ähm, und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube, das, das Thema ist gegessen, das Thema ist vorbei. Ja, 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 ich glaube auch nicht, dass man die Leute von Warcraft nochmal wegbekommt. Ja. Also höchstens wie, wie, Blizzard selbst. Wie, ja. lange, wie lange glaubt ihr, wird es World of Warcraft noch geben? Das wird es noch eine Weile geben. Hey, Leute spielen heute noch Ultima Online. Das stimmt. So, das war die eine Enttäuschung. Was hatte ich noch? <lacht> ich hatte doch... Gibt es... Äh, nee, ich glaube, der, der Rest war nur so... Äh, also genau, wo ich, wo ich tatsächlich irgendwie dachte, ach man, das ist ja wirklich schade, bei dieser ganzen Trille Sache ist Borderlands 2. Bin ich ein großer mhm. Fan von. Mhm. Ähm, aber gab es halt auch nur irgendwie Dinge zu gucken. Achso, und mein. Äh Moment, 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 Moment. Du bist Fan von Borderlands, aber mhm. findest Bulletstorm <lacht> doof? Ja, Entschuldigung. Bulletstorm hat keine zufällig ausgewürfelten Gegenstände, die droppen. Oh, cool. <lacht> so ein Scheiß. <lacht> Nein, der. Ich bin übrigens auf der Bulletstorm-Seite. Ja. Ganz klar. Ihr seid, doch, ihr seid doch alle bekloppt. Du darfst ähm, mich jetzt hassen. Was ich außerdem noch fragen wollte, ist äh, Rage. Hm. Ja, Finde ich interessant. Meinung? Sieht ganz nett aus, ne? Steht auch auf der Verpackung. Muss ja dann auch gut aussehen. <lacht> Nettes <What>? Spiel. <lacht> nee, nee, cool ja. Und coole Technik vor allem auch. Ja, sieht interessanter aus, als ich es erwartet hätte. Schon. Also ich habe halt, ich habe immer gedacht, es sei halt wieder so ein typischer It-Software-Shooter mit äh, Autofahreinlagen irgendwie oder Wüstenbuggy oder was das ist, was man da fährt, aber es scheint ja doch irgendwie ein bisschen komplexer und aufwendiger zu sein. Na, es hat sich, also ich habe das, ich, man konnte das ja spielen da mit Terminen eine Stunde lang, was echt eine angenehme Ausnahme war. Hm. Ähm, und äh, <lacht> es ist so eine Mischung aus Borderlands und Fallout, fand ich. Mhm. Und das fand ich schon ganz äh, ja, großes, großes Kino. Das, davon möchte ich mehr haben. Mhm. Kann man Apropos, nicht irgendwas? Ja, hat, ja. Nee, nee. hat das einer von euch noch gespielt? Gespielt nicht, nee. nee. Ich auch nicht. Oh, <lacht> nee, Überraschung, krass. Was ich noch gesehen habe, ein Spiel, von dem ich vorher gar nichts gehört hatte und was aber einen, einen relativ großen Schein hat, ist Gotham City Imposters. Ich dachte, ah, dieses Online-Ding, ne? Ein Multiplayer-Ding. Genau, so ein Multiplayer-Shooter, mhm. äh, wo Leute sich als Batman verkleiden oder ja. als Joker. Und total klein, total simpel, wo ich mich auch gefragt habe, wieso kriegt man kein simples Spiel, was jetzt nicht sonderlich, also ich meine, die Idee ist lustig, aber es ist jetzt sozusagen keine sonderlich große Überraschung oder irgendwie Offenbarung. Warum kriegen die so einen riesen Stand? It's unbefucking livable. Geld? Spiele, alle verrückt. <lacht> <lacht> Sowieso. Hey, wollen wir nicht mal über RTL reden? Über RTL? Wollen wir über RTL reden? Nee, nee, nee warte, bevor wir, über, bevor wir über RTL reden, würde ich, was ich tatsächlich noch, ähm, Booth Babes. Ja, das war, war enttäuschend, war. Das, das war eine Enttäuschung. Was? Nicht? Ich fand es enttäuschend. Na, ich fand, also, ähm, ich, Martin war ja bei mir in der Sendung, also mhm. bei Fritz, ähm, und äh, ich war darauf gar nicht vorbereitet, äh, als ich irgendwie nach, nach dem, dem Negativpunkt der Messe fragte oder so, und er meinte dann auf einmal so, ja, Booth Babes, und so, oh Gott. Auf diese Diskussion war ich nicht vorbereitet, aber finde es natürlich ein interessanter Punkt. Ähm, ich, ich weiß ja mal nicht, was ich davon halten soll. Also wirklich nicht. Weil ähm, alle äh, Booth Babes, mit denen ich mal gesprochen habe, denen ist schon vollkommen klar, Sind was sie da machen. 
Nee, jetzt nicht. Also mal, Laura, mal okay. abgesehen, die, die, die aus dem RTL-Beitrag, von der ich auch vermute, dass sie genau weiß, was sie macht. Also im Sinne sozusagen, dass die eine klare Idee davon hat, was sie da will. Ähm, und sich hat instrumentalisieren lassen. Aber das, also sagen, das ist nicht so, dass die sich äh, ja da hinstellen und, äh, und eigentlich sozusagen ausnutzen lassen. Den Eindruck vermitteln die nicht, wenn man mit denen redet. Sondern denen ist ganz klar, was die da machen. Und die verdienen damit einfach gutes Geld. Ja, du und musst das, auch bedenken, ja, das ist ja nicht ist aber Du zählst. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay, dann mache ich. Ähm, da, du, es geht ja gar nicht so sehr darum, ob man sich jetzt, ob du jetzt Leute findest, die sich instrumentalisieren lassen oder nicht. Ja? Es, es geht mir mehr darum, ähm, dass, dass so dieses, diese Branche immer noch ähm, auf den 15-jährigen ähm, äh, sozialen, nicht ganz angepassten äh, männlichen Kellerbewohner irgendwie zielt. Ja. Ähm, und ähm, an, an sich die Zielgruppe aber schon auch älter wird und ich mich da nicht mehr abgeholt fühle. Es gibt eine Sache, die ihr bedenken müsst, und zwar Booth Babes oder Messehostessen ne? ähm, sind nichts, was es nur in der Spielebranche gibt. Bei jeder Trade Show, bei jeder Messe, ähm, zu quasi jeder Branche stehen die da. Also es, es ist egal, was es ist. Eine äh, ne Messe für Gartenwerkzeug steht auch eine nackte, eine halb, sorry, halbnackte Frau daneben. <lacht> ähm, kaufen Sie diesen Rasenmäher. Titten, 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 titten. Ähm, nee, es, das ist nichts, was es wirklich nur in der Spielebranche gibt. Und äh, deswegen sollte man sich darüber auch nicht irgendwie allzu sehr ärgern. Ich meine, es nervt. Es nervt natürlich. Ja, also ich, vor allem ich wollte auch mal mein, mein äh, Ungemach darüber zum ja. Ausdruck verlieren, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ja, es klar, jetzt nicht spielespezifisch äh, ist, ja. ist dann irgendwie auch sekundär, glaube ich. Wobei es ich geht bin halt immer herzlich an. berührt, wenn die Damen mir dann auch was erzählen können zu dem Software. Aber ist, ist, dir das ist dir das passiert? Ich habe gesagt, ich. Nee. Okay, ja, das, also das, ist ja, das ist ja genau das, was ich auch immer... Das, ich liegt aber da und ich bin ein bisschen schüchtern. Ich spreche die nicht so direkt an, weißt du. Ähm, es gibt aber tatsächlich kaum, also sagen, das, das, in der Hinsicht stimmt das Klischee. Ähm, was, ich, äh, was ich beachtenswert fand, ist, dass ich... Es gibt ja sozusagen Booth Babes, aber keine Booth Guys. Und äh, das hat sich jemand auf eine sehr geschickte Art und Weise äh, zunutze gemacht. Und zwar gab es einen einzigen oh. wirklichen... Typ, ja. <lacht> der sozusagen, also mit, also das Sixpack wirkte wie sagen angeschnallt, aber das war anscheinend alles echt. Sozusagen, der sah so aus wie Photoshop auf alle Fälle. Genau. Aber war halt sozusagen, also sozusagen in der, in der Boostbild-Kategorie war er ein ordentliches Stück Fleisch. So. Ja. Aber und, er war klein, das war ein kleiner Mann. Und dann ja. hast du ihn angesprochen und dann habe ich ihn hat sich als Besucher herausgestellt. Nee, es <lacht> hat sich herausgestellt, als äh, der ist von der Live-Rollenspielgruppe in Köln, hat da Flyer verteilt. Ja, nicht und natürlich ist das sozusagen als der einzige Boothguy, den es überhaupt gibt, ist natürlich ein echter Magnet. Und also sehr, das, die, das war sowieso eine der sehr eher seltsameren Stände. Die hatten ja einen ganzen Stand mit ihrem Live-Rollenspiel, wo ich mir auch dachte, so. Den habe ich gar nicht was? gesehen. <lacht> Genauso wie auch der M-Store, der da irgendwie so einen, einen gelben Schulbus hingefahren hat und da Max verkaufen wollte. <lacht> so, so, als so Thema-Verfehlung irgendwie so, aber naja. Ja, aber das, das ist auch wieder das Punkt zu sagen, irgendwie, äh, also, über, was über eine Messe machen, die als Schwerpunkt mobiles Spielen hat und dann kein Apple dabei haben. So. Mhm. Ja, okay, kann man auch machen. Ähm, verdammt, helf mir kurz auf die Sprünge. Ich wollte von den Booth Babes dann ganz geschickt zu etwas überleiten, das mir gerade empfallen. Ich sollte wirklich anfangen mit Show Notes. Das geht so nicht, diese Vorbereitung. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, echt, mhm. aber wirklich, es geht gar nicht. <lacht> Worauf wollt ihr denn gerade noch hinaus? 
Wir sind da jetzt auch bei, bei Brüsten gelandet. Ich meine, sehr viel. Der hört das bei mir auch immer auf. Tja. Verdammt. Ich hm. wollte noch über irgendein Spiel. Ach, genau. Ja, äh, ja, ja, ja. Große Liebe geht, äh, also was ich, was ich noch, ähm, was ich noch spannend finde, ist ähm, also Diablo 3 und Torchlight 2. Oh ja, mhm. Torchlight 2. Dieses, äh, dieses Action-Rollenspiel. Ich habe jetzt beide mhm. gesehen. Torchlight 2 durfte ich leider nicht selber anfassen. Ähm, und vermute, dass Diablo 3 das geilere Spiel wird, aber Torchlight 2 sozusagen aus politischen Entscheidungen eigentlich der Kauf ist, den man tun sollte. Weil die halt irgendwie mordable werden, weil die LAN zulassen und so weiter und so fort. Aber es ist halt die Engine vom ersten Teil, die halt nochmal sozusagen aufgebaut worden ist im Sinne von, die machen jetzt mehr damit. Aber naja... Hm. Habt ihr da Präferenzen? Also interessiert euch das überhaupt? Und wenn ja, welchen Titel werdet ihr dem Vorzug geben? Ich werde beide Spiele holen und ich werde keine Sekunde heulen wegen dieses Online-Zwangs. Was ihr euch aufregt darüber? Meine Güte. <lacht> das ist krass. <lacht> Die anderen beiden? Oder interessiert euch das Hackers Ich muss sagen, wenn, wenn ich was spiele von beiden, dann wahrscheinlich eher Torchlight. Weil? Weil naja, ich weiß nicht, Diablo ich noch, hat mich noch nie so wirklich abgeholt. Ich habe das früher irgendwie mal auf meinem Mac gespielt, zu Mac OS 9 Zeiten noch, aber bin da nie so rein versunken und ins erste Torchlein bin ich dagegen schon auch ziemlich abgerutscht. Insofern Was bin ich da wohl untypisch, aber ähm, freue mich eher auf Torchlein als auf ja, Aber was ziemlich witzig ist, weil ja sozusagen Torchlein gemacht wurden von den, also sagen ich weiß, ich weiß. Zum Drittel von den Leuten, die Diablo 1 gemacht haben. Was ist denn der Unterschied zwischen, für dich zwischen Torchlight und Diablo? Wahrscheinlich eigentlich nur meine Lebensphase zum jeweiligen Release-Datum. <lacht> Verstehe. Okay. Arne, wie sieht es bei dir aus? Beides scheißegal. Okay. <lacht> ähm, und dann der letzte Titel, den ich noch gerne sprechen möchte, ist äh, The Witcher. Davon war ich wirklich beeindruckt. Also auch wenn ich das sagen, wenn ich da gerne selber nochmal angefasst hätte. Die haben ja sozusagen ihr altes Spiel präsentiert. Die haben im, wann ist denn The Witcher 2 rausgekommen? Letztes Jahr, dieses Jahr? Also ist auf jeden Fall schon. Ja, noch dieses Jahr, oder? Genau, ja, dieses Jahr, im Frühjahr war es, glaube ich. Und die bringen jetzt im Herbst die Xbox-Version raus und äh, haben dann nochmal so eine Generalüberholung für die, äh, für die, für die PC-Plattform gemacht. Und das finde ich von, von einem Entwickler wirklich großartig. Also da hatte ich so wirklich das Gefühl von, ach, sowas gibt es heutzutage auch noch, das ist ja toll. Ja, die packen in diesen 2.0-Patch für The Witcher 2, packen die alle downloadable Contents, die es so als Boni irgendwo mal dazu gab, rein. Und äh, es gibt irgendwie ein neues Tutorial und geileres irgendwas und das alles umsonst. Also sie machen da nicht ein Add-on draus, was man kaufen muss, sondern äh, das, das gibt es halt so. Und äh, sie bringen nochmal eine richtige äh, Xbox-Umsetzung, wo das halt auch alles drin ist. Und sie sagen, diese Mühe sich zu machen, also ich weiß nicht, wie viel Arbeit das wirklich ist, aber das überhaupt zu machen, macht auf jeden Fall irgendwie Arbeit, äh, finde ich schon relativ großartig. Dazu kommt, dass sie das Spiel irgendwie für ein Zwanni gerade rausscheuern. Mhm. Also das finde ich, also ich hätte gerne mehr solche Entwickler, die, wo man ja noch den Eindruck hat, die mögen ihr Spiel wirklich und hauen das nicht raus und vergessen es dann. Das fand ich ja ziemlich großartig. Ja. Ich war beeindruckt. <lacht> <lacht> Ich öffne euch hier mein Herz und ihr schweigt mich an. Wir sind so beeindruckt von deinem leidenschaftlichen... Nein, also nee. das, 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 recht hast du ja. Was ich tatsächlich spannend finde, ist, ähm, man konnte schon die PC-Version über, über den Xbox-Controller spielen, was totale Grütze war. Mhm. Wie die das umgebaut haben. Also sagen The Witcher 2 auf Xbox kann ich mir nochmal richtig, richtig gut vorstellen. Wenn es klappt. Naja, ich bin gespannt. So, Famous Last Words, liebe Leute. Werdet ihr nächstes Jahr zur Gamescom fahren? Und wenn ja, warum nicht? Arne. 
Das werde ich definitiv wieder fahren. Ich fand auch ähm, die diesjährige Gamescom für mich ähm, sehr gelungen. Ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, ähm, auch so ein bisschen, was der Hendrik schon gesagt hat, ähm, Gamescom ist für mich mittlerweile auch weniger wegen den Spielen, ähm, sondern auch mehr wegen den Leuten. Ich fand dieses Blogger-Treffen, was wir zum Beispiel am Freitag hatten, sehr, sehr toll. Ähm, am Samstag gab es, das, da, das war mein einziger Tiefpunkt, ähm, die Sony-Party, die war super. Nur die 15 Red Bull haben irgendwann ab 3 Uhr in meinem Magen revidiert, dass, dass es mir dann ziemlich schnell, ziemlich schlecht ging. Ähm, aber ich werde auf alle Fälle wieder hin, weil ähm, es mich freut, die ganzen Leute aus Deutschland und auch stellenweise aus dem Ausland dort zu treffen und äh, ne, neue Leute kennenlernen, alte Leute wiedersehen. Das finde ich cool. Und weniger Red Bull trinken, na dann viel Spaß. Danke, danke. <lacht> Martin, wie sieht's bei dir aus? Ich denke, ich werde es mir wieder ähm, geben, und aber diesmal ähm, mit bisschen mehr Vorbereitung und weniger Verpeilung und dann wohl auch eher so bis Freitag und nicht ab Freitag. <lacht> und naja, so Podcast ausgraben und akkreditieren und was nicht alles und ähm, dann ist das glaube ich auch weniger, wie, weniger wie, stressig und ich komme dann halt auch wegen den Leuten in der Hauptsache und gar nicht so sehr wegen den Hallen. Du würdest dich also als Podcaster akkreditieren und nicht als Fachbesucher? Ja, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Okay. Ja, wunderbar. Henrik, warum wirst du nächstes Jahr auch nicht fahren? <lacht> ähm, ich ich würde vielleicht sogar fahren. Ich glaube, ich werde es davon abhängig machen, ob ich irgendwie ähm, einen Weg finde, mir irgendeinen super duper Presseaussteller, was weiß ich, was Ausweis irgendwo erschleichen zu können. Ähm, als Fachbesucher, wo ich mich durch die, durch die Gänge da zwängen muss, da hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Aber wenn ich irgendwie ein bisschen chillen irgendwo kann oder so und halt Leute treffen kann und sowas, dann komme ich vielleicht auch. Ja. Ah, verstehe. Die Games kommen, also wenn, dann nur als Fachbesucher. Ich, ja. bin dann, ich bin, weiß noch gar nicht, wie das bei mir beim nächsten Jahr wird, ob ich dann noch bei Fritz sein werde und wenn ja, warum nicht. Und äh, würde aber wahrscheinlich schon, ähm, ja, schon versuchen, auch dann über diesen komischen Podcast, den ihr gerade gehört habt, versuchen da reinzukommen, weil yeah. das macht schon Spaß. Und das Blogger-Treffen, also dafür lohnt es sich, Blogger einzurichten. Ja. Ja. Also das war echt wirklich geil. Ja, dann ansonsten im Biergarten ist immer ein Plätzchen frei. Da muss man aber auch erst so ein Ticket haben. Ne? Das ist ja hinter dem Business Center. Da muss man nee, quasi... Nee, 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 nee. Da muss man so. ein bisschen <lacht> okay. die, die silberne Zunge haben und genau, die, sagen, du hättest einen Termin und mit deinem iPhone winken, dann darfst du da schon rein. Genau. Und äh, das, das Allerschönste war dann, äh, Martin hat das so gemacht und ich bin dann nochmal mit ihm da reingegangen äh, und dann ein, ein eifriger äh, Fachbeamter äh, wollte ihn dann aufhalten und ich bin dann mit meinem Presseticket durch, also hinterher und so, ja, ich gehöre dazu. Und der, dann war der schon so unsicher. Ja, also ich glaube, der hätte uns auch durchgehen lassen, aber war noch so unsicher. Äh, halt und die andere Frau hat ihn aber schon gesehen, wie er vor ein paar Stunden wichtig genau, mit seiner Ausbildung schon Genau. Und sie war dann so, ja, ja, das geht in Ordnung. Der ist okay. <lacht> ja, das war großartig. Ja, ja. So kommt so man da rein. Man also ich habe übrigens jetzt die ganze Zeit meine Kontaktlinse mit Bier beträufelt. Damit sie nicht austrocknet. <lacht> die werde ich jetzt nicht planen. Mehr gibt es da wirklich nicht mehr zu sagen. <lacht> ah.